0: Bienvenidos a este nuevo programa de impronta, entretejiendo el tiempo. Bueno, hoy sí, va a ser. El, uh -huh.
1: Perdón, hoy va a ser un, un nuevo Picando Ideas, ¿no? El segundo Picando Ideas. Una sección que ya habíamos comentado que iba a ser diferente y más incluso improvisada y picante, incluso con los temas que podíamos dialogar. El día de hoy además es 8 de marzo, así que pues vamos a estar un poco más hablando sobre, esta, sobre este Día Internacional de la Mujer, pero en un aspecto más, uf, más importante, más, no tanto de, de hablar sobre la historia de, del Día de la Mujer, no hablar de algunas cosas un poco más negativas o pesarosas, incluso tristes, sino más bien queremos hacerlo más eh, sobre consejos e incluso hablar sobre nosotras mismas. O sea, queremos hablar de el cuerpo femenino y algunos quizá consejos o algunas situaciones que tiene el cuerpo femenino y la salud.
0: Sí, de hecho, cuando Fati nos presentó esta idea, nos estaba hablando sobre, sobre una mujer que tenía, que dio cáncer, ¿no? Y sí. entonces nos estaba hablando sobre cómo... Pues muchas mujeres como que tienen este miedo a que les dé cáncer de mama y deciden quitarse las mamas los senos <risa> este para evitar que les dé. Es como este estigma que hay contra contra esta enfermedad y cómo afecta al cuerpo femenino, ¿no? Sí, de hecho sí, eh, creo que
1: adelante
2: no, perdón, este, de lo que decías, Fer, que es, si muchos creen que es una enfermedad exclusiva de las mujeres, pero también se han reportado casos en hombres. Son muy extraños, pero se han reportado.
0: Yo la verdad no estoy muy, o sea, no conozco mucho sobre cómo da cáncer de mama. Este, O sea, ya sé que tiene que ver con la genética en parte, pero ¿qué es lo que causa que te dé cáncer de mamá aparte de que tengas el gen? Creo que Fati nos decías que tenía que ver bueno, con eh, eh. el tamaño, ¿no? Algo así.
1: <risa> bueno, antes, eh, es que sí va a ser como un poco complicado y bueno, esto lo decimos antes como una manera de respeto ante todas nuestras compañeras, nuestras, todas nuestras hermanas, todas las mujeres que conozcamos, pues ya lo sabemos, ¿no? Cada cuerpo es diferente y quién mejor que cada una para decirnos cómo reacciona o cómo es, ¿no? Muchas cosas no van a, por mucho que la medicina te lo diga, pues puede variar con cada una de nosotras. Entonces, primero hay que sabernos conocer cuánto es nuestro límite, cuánto soportamos y cómo varía, qué nos hace más daño, a qué somos más irritables, qué nos complace más. Entonces, y también y quizá a las que tengan la posibilidad saber un poco de su historia familiar en el sentido de genética, de enfermedades eh, genes es muy importante siempre es importante saber tu pasado no solamente en familia social sino en familia pues como dijimos de, de enfermedades o incluso tipo de sangre no que a veces se nos uh -huh. olvida y, y bueno antes justamente el caso que fue muy conocido fue el de Angelina Jolie ella recibió tratamiento para el cáncer de mama y también se decidió quitar, bueno, fue una doble mastectomía para obviamente evitar el tipo de cáncer e incluso se quitó la, creo que si no mal recuerdo, las trompas de falopio y los ovarios. Lo que sucede es que ella tenía un gen y según se llaman BRCA y es popularmente conocido como el gen de Angélica Jolie, y básicamente esto aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama de 4 a 8 veces más que cuando no existe esa, es una mutación genética. Eh, se supone que con esto tenía 87% de probabilidades con este gen de desarrollar la enfermedad y, bueno, obviamente el cáncer, ¿no? Eh, con este gen también era riesgo de cáncer de ovario e incluso si fuera hombre pues, de próstata, ¿no? Eh, entonces ella lo que decidió fue pues, hacerse estas cirugías, que era lo que platicábamos, no una cirugía siempre va a ser una intervención extraña e innecesaria al cuerpo, el cuerpo en teoría está hecho para que funcione por sí solo, eh, si lo vemos, creo que ahí deberían hablar con su, como decíamos, ¿no? con su quizá médico de cabecera, su eh, ginecólogo, ginecóloga, Incluso alguien de ciencias de la salud que les pueda orientar más, pero eh, siempre una intervención es, tiene un alto riesgo de, de fracasar, ¿no? Dependiendo. ¿no? Sí, las miembros, yo lo ¿no? sé. Las vacunas. <risa> las vacunas incluso tienen un riesgo. Todo el medicamento que consumamos, por muy bueno que sea, también tiene un riesgo de afectar tu salud en exceso. Entonces, con estas cirugías también es posible un riesgo. Y no es que sea la medicina mala o que haya una conspiración al respecto, sino simplemente es parte de de una intervención. Es arriesgar un poco tu, tu eh, ¿cómo se diría? Pues tu estado, <risa> para poder hacerse una intervención con un chorro de cortes, eh, cierres y medicamentos y anestesia, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto es como para entender que en ese sentido quizá fue muy drástica la decisión de, de Angelina, que a ti te digan, tú tienes esta situación genética que te puede dar muy probablemente esta enfermedad. Pues muchos dirán, pues también está la posibilidad de que no te dé. Sin embargo, pues ella decide quitarse todas las posibilidades, como dije, mama útero y, y ovario. Entonces, pues con eso se quita de cualquier eh, probabilidad, pero pues, muchos también pudieron decir, no, pues para qué lo hace, capaz si no le da En ese sentido, pues yo no la juzgo, al contrario, creo que pues fue muy valiente en decidirse por algo que no iba a arriesgarse a, a tener un cáncer. Entonces, ahora sí, con respecto a cómo es el cáncer, pues hay muchas cosas. Sí hay genética, como les digo, por eso tengan la, la bondad de, de saber un poco de, de ustedes mismas, y no solamente en su cuerpo, sino de sus congéneres ¿no? Eh, por otro lado, hay otras formas de... Eh, lo del origen del cáncer, yo... Bueno, ¿Quién soy yo para qué? Para hablarles de esto en cuanto a... Orígenes del cáncer, pero pues es muy complejo todavía. Tantos, can, tantos tipos de cáncer que hay y, y al mismo tiempo hay muy poco sobre cómo se origina. Básicamente el cáncer es células malignas que, que se van desarrollando en tu cuerpo y posteriormente van contagiando a las sanas, ¿no? Y por eso es que te invade, dependiendo de dónde es el origen, invade todo el cuerpo. En, hay en todos lados, hay cáncer de todo. Eh, leucemia, por ejemplo, la leucemia es cáncer en la sangre, en la médula, perdón, en la médula. Pero puede haber en cualquier tipo de, de parte del cuerpo. Entonces, por eso es complicado saber de dónde se origina, porque muchas veces, y eso es lo que recordando al inicio, eh, no estamos nunca con la idea de que nos vaya a dar cáncer. Nadie tiene en sus planes que les dé cáncer, ¿no? Y no es como que queramos que nos dé, y no es que seamos pesimistas, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, el cáncer cuando es detectado ya está muy avanzado y por lo mismo es que es complicado tratarlo y por eso en el caso de las mujeres pues el cáncer de mamá aunque es más, más fácil detectarlo que en el hombre o al menos es más probable que le dé a la mujer es muy tarde a veces para que se detecte. Entonces, por eso es que se recomienda lo de las revisiones, los distintos exámenes constantemente, sobre todo cuando ya estás en etapa pues digamos ya de desarrollo puntual, que la mujer ya alcanza, en general el ser humano alcanza el desarrollo a los 25 años, y la etapa reproductiva de la mujer es de 25 a 35 años entonces, y si incluso ya tienes vida sexual, pues también cada año revisarte para evitar cualquier problema, ¿no? pero es por eso la prevención que muchas veces decimos porque esto es una enfermedad que pues, no hay como tal un origen, pero sí hay muchos factores que podrían facilitar la, la posibilidad un poco raro, pero es como para que entendamos, hay que saber conocer nuestro cuerpo y no solamente abusar de él.
2: Oiga, niñas, yo me acuerdo que este fue como un boom, ¿no? Cuando todo, o sea, yo recuerdo que de cierta época atrás eh, no se escuchaba mucho sobre el cáncer de mama De hecho, eran extraños los casos y de repente este como que empezó a ser más común escuchar sobre el tema. Entonces yo sí pienso como bueno no es que no existiera es que no teníamos esta este cómo se diría
0: la costumbre de
2: ajá costumbres de la prevención por así uh -huh. decirlo o sea de examinar tu cuerpo porque sí o sea de, supongo que era muy mal visto que sí cómo te vas a andar tocando los pechos o algo así pero es como ahora lo piensas y es de madres cuántas vidas se pudieron haber salvado si lo hubieras hecho a tiempo
1: también sí. hay que considerar otra cosa, cuánto el, la extensión temporal de la vida se ha, se ha prolongado en los últimos años gracias a la medicina, gracias a la alimentación. La gran mayoría sabemos las mujeres morían al dar a luz, entonces pues vivían que 35 años, entonces pues ya como tal el cáncer muchas veces se desarrolla en ese momento y pues llega hasta los 50, 60 años, entonces pues no en vano, también la vida se ha hecho más larga y por lo mismo es que surgen estas enfermedades del de, pues de decaimiento de, de la salud, ¿no? Sí, yo el
0: otro día que salí de la cirugía <ríe> me sentía tan mal que le decía a mi mamá y a mi mamá ya me hubieran dejado ir. <ríe> o sea, dice, pues por algo te da, te da una enfermedad, ¿no? Como dices, pues antes nos moríamos porque nos moríamos. Ahora ya existe la medicina y que te ayuda a a vivir más tiempo, pero también ¿qué tipo de calidad de vida vas a tener? O sea, obviamente estoy exagerando, no estoy diciendo que ahorita me estoy muriendo, nada más es como el proceso de recuperación en el que estoy. Pero luego hay gente que sí las operan y las operan y las operan porque por un cáncer, por ejemplo, y pues, ¿qué calidad de vida es esa, no?
1: Pues también no en vano a muchas mujeres que han logrado superar el cáncer, pues se les da el nombre de, eh, de guerreras, de heroínas. Uh -huh. Y es que es la verdad, muchas veces, eh, pues la, muchas eh, chicas con, con cáncer, pues tienen un optimismo muy, muy increíble, ¿no? Y bueno, obviamente los, el tratamiento del cáncer es muy agotador, por eso es que es muy común verlas eh, sin cabello, porque evidentemente eh, el más drástico y el más potente tratamiento es la radiación, las quimioterapias, pero pues sí, obviamente va a generar la pérdida de cabello, de cejas, por lo mismo, de que es agresivo. Y sí, están, dicen ya, ya vencí el cáncer, ¿no? Y muchas veces, pues, es tan agresivo ese cáncer que reincide y las termina matando, ¿no? Entonces, igual hay muchas otras que, como digo, lo han vencido y son muy felices después y viven muchísimos años, pero también parte mucho de esto de que se haya dado con anticipación esa, esa, ese diagnóstico, porque de otra manera, pues por mucho que luchen y se gasten mucho dinero en el tratamiento, está muy avanzado. Como dijimos, el cáncer te invade el cuerpo. Les digo, pues hay que, incluso internet te puede decir mejor, pero son células contagiándose. Entonces, si ya la célula está enferma y te contagia a las vivas, pues tienes que acabar lo más pronto posible porque si no, pues te va a invadir en lugares más insospechados, por eso es que muchas veces el cáncer llega, porque empezó en una zona difícil de acceder en un, en un diagnóstico, en una revisión, porque no, la, no llegas ahí eh, pero bueno eso es como una situación de pues vale la pena pues, por eso prevenir y, y, e ir con todo, porque pues, yo creo que la calidad de vida se recupera, pero solo si la enfermedad se combate hasta el final.
2: Y también otro punto importante que mencionaste, Fati, este, hace rato, fue de, pues sí, ir al chequeo médico, este, hacer como una rutina, ¿no? Al menos cada año los laboratorios ponen en descuentos estos estudios, pues aprovecharlos, ¿no? Hacerlos, por algo están ahí. Pero también hay, o sea, yo estoy consciente de que hay personas que, aunque te hacen descuento en estos estudios, es muy complicado para ellos pagarlos. Entonces en México no tenemos, bueno, no es que no queramos tenerlo, es que a veces es complicado. Por ejemplo, nosotras no tenemos ningún problema y si queremos realmente podemos hacernos ese estudio, tenemos este privilegio. Pero pues la mayoría de la población mexicana como, pues sí, no, no están en condiciones de pagarlos y ahí es cuando mucha gente muere. O sea, personas que nunca sabe que tienen, saben que tienen una enfermedad y ahí quedan.
1: De hecho, eh, muchas veces el gobierno, al menos en México, sí me he topado que hacen Papá Nicolás gratis. Así es como una campaña, así se van a, a zonas o en las clínicas llegan así de, por estos días, por esta semana va a haber Papá Nicolás gratis. Lo que decía es, ¿no? hace tiempo de, eh, para celebrar el Día de la Mujer, para el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer de mama se va a dar este tipo de, de revisiones gratuitas y pues sí vale mucho la pena. De hecho, pues yo nunca he tenido la oportunidad de aprovechar alguna de estas ofertas, pero eh, hasta donde tengo entendido, sí se acaban siempre. Porque sí, o sea, vale la pena aprovecharlo, sobre todo porque pues llegan a costar un poco caro o incluso, ¿no? Depende de la calidad del, de, de la revisión, de incluso el, la clínica en caso de que sea sector particular. O el mismo laboratorio para que pueda darte una mejor, eh, un mejor resultado de tu prueba, ¿no? No solamente para Nicolau, sino infinidad, ¿no? Solamente para prevenir la salud. De hecho ahorita también me estaba acordando, bueno, eh, sobre esto que decía, ¿no? Se han incrementado los casos y pues sí, una, una causa de esto es porque pues, vivimos más, pero otra también habría que considerarlo y pues ahí no quiero sacar los, lo conspirano ni incluso la, eh, asustar a nadie. Simplemente es como pues también cuántas cosas actualmente podemos consumir o usar que no son del todo pues adecuadas. ¿no? Ahorita me acuerdo que cuando inició el maquillaje, ¿no? Cuántas cosas tóxicas venían en el maquillaje y las chicas pues no sabían y se lo estaban poniendo en la cara y, o incluso llegaban sin querer pues a comerlo, ¿no? Ya sea rubor, ya sea labial, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas tóxicas, venenosas venían en los maquillajes, no? Y ahorita, ¿cuánto de eso quizá también siguen siendo dañinas?
0: Pero
2: bueno, ahí entra un punto que mencionábamos en el este, capítulo de Picando Ideas anterior, que era también la responsabilidad de, que, de quienes venden estos productos. O sea, muchas veces tú lo compras porque ahí está y pues se supone que si ahí está es porque está regulado por alguna asociación, ¿no? Pero cuando no tienes idea de qué está pasando, y bueno, ahí también, chicas, pues tengan cuidado, ¿no? O sea, muchas veces el maquillaje que encontramos en los mercados que sí igual y dices es de buena calidad porque me dura mucho y lo que tú quieras, pero no, o sea, no está avalado por nadie. Es como ahí sí hay que tener cuidado con qué te estás poniendo en la cara.
1: Y no solamente maquillaje, ¿no? O sea, sobre todo artículos de higiene personal. ¿Cuánto de ahí quizá es un exceso? Eh, no sé si, si me desvío un poco del tema, pero pues, explicando ideas. Entonces, es parte de, de lo que hacemos. No vamos a seguir como tal una escaleta. El desodorante, el antitranspirante... Eh, actualmente y en general, ¿no? El mal olor es mal visto, el mal olor no debe existir, el mal olor solamente es para, incluso se llega a pensar que solo los hombres deben oler, ¿no? las mujeres. Eso es no lo deben que iba a decir, como
0: un hombre que huele a sudor, pues sí, eso es que asco, pero hasta cierto punto no lo estás aislando de la sociedad, por eso, y una mujer que huele feo híjole, ya casi, casi es como bruja,
1: mátenla. No. O sea, ni siquiera es, eh, eh, es, no es pensable, es de, no, hay que burlarnos, o sea, no debe una mujer oler mal. Y aquí hay que considerar una cosa, y es cierto, o sea, el olor es parte de la salud, ¿no? Cuando quizá algo de tu cuerpo huele mal es porque está pasando algo, sobre todo en la zona íntima femenina. Por eso es que desde el olor se perciben las infecciones. Sin embargo, hablando del sudor, hay que, o sea, no tengo que decírselo yo, nosotras, sino desde las clases de biología, ¿no? ¿Qué nos decían? ¿Cuál era la función dentro del cuerpo del sudor? El sudor expulsa toxinas. Es obvio, por eso tiene mal olor, porque son toxinas que se están desechando del cuerpo. Es bueno sacar toxinas porque, ¿por qué tenerlas adentro, no? O sea, es parte de cómo el cuerpo humano se, se limpia a sí mismo. Y es genial, o sea, expulsarlo y no tenerlo dentro. Muchas veces incluso desde la piel, ¿no? no sudas nunca y la piel incluso como que empieza a tener eh, poros negros o yo qué sé, la misma piel, no sé, barritos, granos, de que necesita la, la piel respirar, como diría, ¿no? Que respire uh -huh. el poro. Entonces el, el sudor es parte de esa limpieza. Sin embargo, muchos piensan que el sudor es malo. Y no, lo malo es no sudar. Pero en esta onda, eh, como les digo, ¿no? Cuánto no de la mercadotecnia te hace ver que, que el desodorante que realmente es antitranspirante es eso no te va a permitir sudar entonces te está tapando la zona de la axila para que no tengas el mal olor cuando el sudor es parte del mismo proceso del cuerpo para limpiarse, entonces si no lo expulsas las toxinas se quedan en tu axila y nosotros solo pensamos que huela bonito la axila pero no estamos sudándolo entonces ¿dónde quedan todas esas toxinas? Dentro de nosotras. Y que está cerca de la axila. La mama. Entonces, son como cosas muy sensibles. de que Solamente por un aspecto de, ay, no, no tienes que oler bien. Ok, no huelas bien, pero suda en gimnasios, por ejemplo. Suda 20 minutos al día.
0: Incluso hay gente que va al gimnasio y no suda. O sea, yo me acuerdo que mi hermana iba al gimnasio y ella se tardaba como hora y media haciendo su rutina, no sé qué hacía, pero llegaba y como si nada hubiera pasado. Y entonces ahí ya yo me puse a pensar, ya me puse como a observarla bien y era porque no tomaba agua, o sea, no tomaba agua en el día. O sea, literalmente su cuerpo no tiene como sudar, no por el, el desodorante, sino porque no le, o sea, no le está dando agua a su cuerpo y eso también es muy
1: malo. Claro, y bueno, obviamente el agua sabemos los riesgos que implican no tomar agua, eh, uh -huh. entre ellos pues el riñón, pero sí eso es algo muy claro, Fer. o sea cómo vamos a pedirle a tu cuerpo que saque sudor si no tiene el recurso para hacerlo, incluso podría pues en otros casos extremos estoy hablando de tu hermana ni mucho menos, pero pues podría implicar otras cuestiones, no de esforzar demasiado a tu cuerpo para desmayos para una descompensación que pues pues no, o sea todo parte desde que comas y le des suficiente nutrientes a tu cuerpo y así el cuerpo se va a encargar como un laboratorio perfecto que es el poder ya sacar lo que no necesita pero como les digo es como esta parte no de que el sudor es malo yo me acuerdo, yo sí debo confesar, yo soy una persona que es sobre todo de niña, ya ahorita no, pero de niña yo sudaba demasiado, yo me acaloraba demasiado y obviamente siempre me gustó hacer deporte me acuerdo en mis clases de educación física en la primaria, que las niñas no les gustaba sudar. Y e incluso decían, ay, no, qué asco, sudar, fuchi. Y no hacían ejercicio con tal de que no sudaran. Y yo así de, pues, yo voy a hacer ejercicio. Hoy estoy en mi clase de educación física porque pues, me gusta correr. Y las niñas, no, era como de, ay, no, fuchi. Y en serio, era como de, te siente, a ti tú te sientes mal porque tú sudabas. Y era de, pero, pues, no está mal. Y como sea, a mí no me importó. Y ahorita me doy cuenta de que es necesario. Y ahorita, pues, todos estamos hablando del gym, estamos hablando de que somos fit. Pero si desde niños les decimos, no, es que no sudes, es malo, porque el niño necesita en ese proceso de crecimiento y en las niñas también que se acostumbren a eso, que conozcan incluso el olor de su sudor. Porque hay niñas que sí sudan muy fuerte y otras que no. Y no está mal que una niña tenga un sudor pesado. Simplemente son no. así y están expulsando más toxinas.
2: De hecho, yo hice, este... Sí quise hacer esto de dejar de usar el desodorante Porque sí, cuando empecé a leer Como todo lo que te provoca en tu cuerpo Dije, no, no manches, o sea, ¿qué me estoy poniendo? Así que quise dejar el desodorante De hecho, eh, lo sustituí por una piedra Se llama creo que piedra de alumbre, algo así azul, Alumbre, creo que se llama este Que es el sustituto del desodorante Porque realmente Simplemente hace que huelas menos feo Pero no hace que, o sea, no te quite el mal olor entonces, este dejé el desodorante y sí se nota, sí se notó muchísimo el cambio. O sea, cuando no hacía ejercicio pues realmente, o sea, cuando puedes sudar en el día. Entonces, no nunca hubo un problema, pero ya que empecé a hacer actividades este fuertes y no me refiero a ir a correr o estar en el gym, sino que, que estaba trabajando con niños en ese entonces, entonces era de ir de un lado a otro, este, estar corriendo con los, con los chiquillos y de repente sí me, o sea, sí me percaté de mi olor y sí me quedaba como de rayos, huele horrible y sí me daban ganas de volverme a poner mi desodorante anterior, ¿no? Entonces, al final sí volví al desodorante porque dije, no, o sea, me da mucha pena con pues sí, acercarme a mis compañeras y oler tan feo. Pero es cuando te das cuenta de realmente cuál es el olor de tu cuerpo, porque con el desodorante no huelo para nada, pero ahí te da unidad de cuánto está bloqueando ahí el desodorante.
1: Es que aquí hay que hacer nada más la diferencia, porque una cosa es desodorante y otra cosa es antitranspirante. El antitranspirante es el más efectivo, y de hecho la mayoría ya son antitranspirantes, sobre todo los de los spray y lo que ellos hacen es justamente bloquear las glándulas sudoríparas que son de donde sale el sudor el antitranspirante no hace eso el desodorante lo que hace es digamos perfumar el sudor pero obviamente sí te está bloqueando cierta parte cierto proceso natural de, de la misma eh, expulsión de toxinas obviamente lo que tú dijiste este, May es de hecho un, un creo que eso lo ocupaba mi, mi, mi abuela y mi bisabuela, o sea, creo que nuestras abuelas usaban eso justamente para evitar oler mal. Pero sí, esa es como tal la diferencia. Si realmente ustedes no creen poder porque saben que su olor es muy penetrante y pues qué pena que ustedes así se sientan, eh, lo deciden. Pero eviten al menos el antitranspirante. Sí.
0: Entonces, ya hay opciones. Creo que ahí ya en internet, en Pinterest, se pueden meter y buscar recetas de, de cómo hacer un desodorante natural y son muy fáciles, creo que solo necesitas como este bicarbonato algún, algún aceite esencial para que huela rico <risa> y no creo que otras cosas, pero sí lo pueden hacer súper fácil y, pero como dice este mayo o sea no lo, lo puedes usar pero vas a seguir sudando, o sea no es como si eso va a actuar de la misma forma que un antitranspirante, entonces mucha gente piensa como no no funciona
1: y sí funciona, nada más que no de la misma forma. Es más natural. Y ese como les digo, han, hemos eh, condenado la sudoración y eso es algo natural. Ese es el proceso del cuerpo de expulsar toxinas. Así como el cuerpo ocupa la orina y, 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 y la popó para expulsar las cosas que el cuerpo no necesita, es lo mismo con el sudor. Eh, son las son procesos naturales que necesita el cuerpo para sacarlos. sino no, como les digo, ¿dónde quedan esas toxinas? Esas toxinas nos, se nos quedan. Por eso es que muchas veces la axila es, se, se oscurece, porque son las toxinas bloqueadas que ahí están intentando salir y nomás, no más. Por eso es que el, el desodorante te vuelve la axila oscura, porque está bloqueando las toxinas. Entonces, si, por ejemplo, eso mi mamá lo empezó a hacer, Luego mi hermana y yo de vez en cuando también lo llegaba a hacer. En vacaciones, ¿no? Pruébenlo ustedes en vacaciones y más ahorita en pandemia. No salimos. Entonces, procuren hacer un, un experimento con su cuerpo. Dejen una semana completa sin usar desodorante. Bañarse a diario, si ustedes así lo deciden no usar desodorante. Y verán que en entre una y dos semanas su axila va a estar más clara. Y no necesitaron los productos que nos venden para aclarar. Incluso los mismos desodorantes te dicen, este desodorante te aclara la axila. Y no es, ustedes déjenlo de, de hacer, si quieren incluso, ejercítense para que saquen más toxinas y verán que su, su, su axila también va a cambiar.
2: O igual, sustituyan el desodorante por otra cosa. O sea, estos métodos, por ejemplo, los que contaba Fer, sí son efectivos, este, sobre todo si no eres una persona que este, realiza tantas actividades. De hecho, si trabajas en alguna oficina o algo así que no requiera tanto movimiento, tanta actividad física, incluso te puede funcionar. Yo tenía una amiga que usaba limón. Este, solo que el limón no lo usen cuando salgan al sol porque ya saben que mancha, pero sí son efectivos, o sea, sí, sí ayudan para detener el mal olor, o sea, no va a ser tan efectivo como el desodorante o el antitranspirante, antitranspirante pero sí funcionan. Y también lo que dice Patio, o sea, se les puede aclarar su axila.
0: Me acuerdo que cuando nosotros salíamos a campo me sentía muy liberada porque pues ahí todos Entonces no tenía que sentir... Pena de que estaba sudando, se olía feo, porque todos lo hacíamos.
1: Sí, pero como les digo, es, es una situación en la que, por ser mujeres, es de no, es que una mujer de dolor bonita, hay una mujer sudando, o sea, de hecho ahorita me viene a la mente un comercial, no me acuerdo si era de Rexona o de Axe, uh -huh. que era, o sea, era cuando era niña, pero me acuerdo que decía, cuando tú sudas, apestas, cuando ella suda, es sexy. Entonces, eh, obviamente está dirigido ese comercial a, 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 un, a un desodorante más de hombre, porque era lo que decía, ¿no? Que tú eres hombre, tú si vas a hablar feo, una mujer cuando suda es sensual, pero tú no, tú apestas, entonces usa este desodorante, les digo, no me acuerdo si era Axe, si era Zona, si era este, pero este. Pero lo dijiste mal, Fatih, no era cuando ella suda se ve bien, pero cuando tú
2: sudas apestas, <risa> todavía <risa> me acuerdo ese comercial. sí.
1: Sí, no, pero lo que veis es que le dan el énfasis a que, pues, una mujer se ve bien sudando, sí. pero el hombre no. Entonces, nada más es como... Es de, el problema es que, como digo, o sea, la sudoración no está mal. Por eso es que la educación física, los dreams, tu, tu, tu misma, lo que hagas de, de ejercicio diario en tu, en tu pequeño espacio, está bien. Y si alguien más suda, pues, sí, obviamente no es como que tampoco te bañas y dejes camisas sudadotas, o sea, es parte de la higiene, pero también que no satanicemos. Y más que, como les digo, volviendo al punto, el cuerpo femenino es muy delicado en esa zona porque la mama está ahí cerca. Entonces, como les digo, muchas veces nos atascamos de productos para evitar oler de la axila y todas esas toxinas quedan dentro de nosotras. ¿Cuánto de eso podría estarse yendo hacia nuestra, nuestra mama? Nuestros senos obviamente son más frágiles. Y eso es algo que, como les repito, ¿no? Hay que conocer nuestro cuerpo. También... Muchas veces nosotras de... Manden... A ver, adelante, Fer. No,
0: iba a decir que también de la zona íntima de allá abajo, venden muchísimos productos, jabones, para que te laves. Pero ya van varios doctores que me dicen que realmente lo único que necesitas para limpiarte allá abajo es agua. <risa> Se hace como un jabón sí. neutro y ya porque... Porque muchos de esos jabones, este, no me acuerdo bien como me dijeron, pero creo que tienen algo que ver con el pH del cuerpo. Ya sé que te den más infecciones al final.
1: Sí, eh, es que eso es lo que como les le, hay que tener muy en cuenta. El cuerpo en sí está diseñado para funcionar por sí mismo. sino como ¿cómo es que nuestros, nuestros antepasados, antepasadas, pues tenían? O sea, ellas no tenían nada de lo que ahorita tenemos de antitranspirante, de jabones íntimos, de tanta cuevada que nos venden eh, ¿Cómo la hacía, no? Pues es simplemente porque pues, no necesitaba nada de eso. Obviamente también la alimentación cuenta, pero en, el, eh, en cuanto a la zona íntima, sí. Ya está más que claro que los jabones disque íntimos son una farsa y solo es un accesorio innecesario que debes tener para llevar, llenar los estándares actuales. Pero sí, el pH es muy importante. Eh, ahí la zona, ya lo sabemos, ¿no? En nuestra zona íntima está hecha para que ella misma se limpie a sí misma y mantenga los niveles necesarios, porque ahí tenemos tres funciones importantes. El excremento, la orina y eh, pues, el sistema reproductivo, ¿no? que sería ya sea menstruación o eh, embarazo. Entonces, pues es una zona muy delicada en la que pues tiene que llevarse muy bien y en equilibrio para que las tres funciones funcionen. Las tres funciones funcionen adecuadamente, si le metemos algo que podría afectar el equilibrio, pues es ahí donde ahora sí nos volvemos más, más frágiles.
2: ¿Pero sabes cuál es el problema, Pati, con este tipo de jabones? Es que una vez que lo usas, ya dejarlo de lado es, o sea, es muy extraño, es algo, pasa algo similar que con el desodorante, es de lo dejas de utilizar y no, tu cuerpo ya se acostumbró a él y es como, ¿y ahora
0: qué? Bueno, pero no podrías sí. dejarlo Obviamente de usar es como... Decir, ajá, o sea, tendrías que esperar, no sé, chance un mes para que vuelva a la normalidad, ¿no?
1: Sí, o sea, no es como un baño permanente. Obviamente que el cuerpo se acostumbra, siempre el cuerpo se acostumbra, pero no por eso significa que esté bien. No, Entonces, sí, lo sé, solo ¿sí, que okay. yo creo
2: que es, esa es la razón por la que muchas mujeres igual y se quedan con su rutina, porque es como... Eh, bueno, pasa lo mismo con absolutamente todos los aspectos, pero a mí me queda más claro con el cabello, ¿no? Que, por ejemplo, se supone que es bueno lavarlo un día así y dos días, ¿no? No sé cómo está, pero es como, no manches, yo estoy acostumbrada a bañarme diario y así lo he hecho desde, bueno, no, cuando era pequeña la verdad es que era muy sucia. <risa> pero <risa> desde, digamos, la prepa, <risa> desde la prepa estoy acostumbrada a lavarlo diario y si no lo hago, o sea, mi cabello se hace, pero sí súper grasoso, no sé, o sea, Seboso, tiene una, ¿no? ajá, una apariencia horrible, pero es por eso, porque mi cuerpo es como no está acostumbrado, ya lo acostumbré a estas rutinas muy agresivas en donde lo estoy dañando, o sea, yo sé que lo estoy dañando, pero pues si no lo hago me veo mal y ahí tengo que comenzar una cosa con otra, entonces muchas veces es, pues sí, aprovechar estas ocasiones como la pandemia y dejar de lavar tu cabello diario, dejar de usar este tipo de jabones y también lo del desodorante.
0: Yo hice eso, es que, yo dejé es que no, de... Vamos, no. Perdón, adelante. Perdón. No, iba a decir que yo hice eso, que dejé de lavarme el cabello diario en la pandemia. Creo que además me lo lavaba como dos veces a la semana. Y sí, yo tengo un cuero cabelludo muy graso, entonces se me pone súper ceboso, pero como está, estoy dentro de mi casa, pues no pasa nada. Pero lo que sí noté es que me empezó a crecer muchísimo. Pero bueno, esa es mi experiencia eh, personal. Ya viste.
1: No, eso está súper bien, porque al parecer entonces tu cabello le ayudas cuando pues, no lo lavas diario. De hecho, yo también tuve eso, pero ahorita que me pinté el cabello, eh, yo estaba también acostumbrada, yo no puedo, yo no soporto, yo tengo un olfato un poco sensible, entonces, o era mi, me autosugestionaba de que un día que no me lo lavara, yo, yo decía, vuelo, mi pelo está sucio, y no me gustaba, me sentía así, o, o así, no me gustaba, incomodísima. Ahorita que me lo pinté, obviamente necesitas cuidados diferentes cuando te pintas el cabello. Porque obviamente también es una agresión, pero obviamente nos encanta pintarnos el cabello, pero es agresivo también al cuero cabelludo. Pero entonces requieres, quiera eh, o forzosamente ocupar ciertos hábitos diferentes. Entonces también procuré lavarlo un par de días después. Y pues al principio también me costó muchísimo trabajo, me sentía sucia el cabello ceboso. Pero después de un mes no pasó nada, todo fue normal y pues el cabello como vimos, el cuerpo siempre se va a acostumbrar, pero si sí es más nosotras, ¿no? Nuestra percepción. Pero qué mejor que en la zona íntima sea más, aún más relevante que el cabello, ¿no? La zona íntima es más sensible, entonces, pues, nos conviene más ¿cómo? intentar acostumbrarlo, consentirlo más. Y es que ¿no para, para las mujeres... Ajá. Sí. No, sí, no, ¿es dime, para las aquí... mujeres?
2: Es que me vas a salir un No, es el que el aquí hay otra cosa.
1: Uh -huh. Es que hay otra cosa importante en la zona íntima que muchas quizá podemos olvidar. Sobre todo ya no es la, lo que le echamos, sino lo que vestimos. Eh, la, la ropa sintética es muy fácil de lavar y también es muy, muy eh, económica y es demasiado desechable. O sea, podemos encontrarla en todos lados, lavarla muy fácil y que sea muy económica en todo sentido. Colores bonitos, estampados bonitos. ¿Cuánto de nuestra ropa íntima, sobre todo los tangas o calzones que ocupemos, <ríe> calzones de abuelita, lo que cada quien decida, es sintético? Sí, Es
0: muchísimo. plástico.
1: Entonces eso también afecta nuestra zona íntima. Tal vez ni siquiera eh, nos dañamos en cuanto a, porque yo de hecho yo ni siquiera ocupo, yo solo lo que ocupo es mi shampoo y mi jabón y punto, nunca he usado otra cosa pero muchas veces las, la ropa que utilizamos afecta y sobre todo en climas cálidos. De hecho, aquí me voy a desviar rapidísimo, pero también por eso los hombres sufren mucho de, no sé si la próstata o alguna cosita ahí que tienen, porque en las zonas cálidas obviamente se hace mucho más el calor y usan ropa sintética. Entonces eso les daña muchísimo, bueno, imagínense a nosotras. Entonces sean cuidadosas con la, el material que ocupamos. Ahí
0: calzones Incluso, de Incluso, obviamente,
1: el brasier. Sí, siempre Pero es que los calzones de
0: algodón
1: no luego son feos. Sí, son bien feos. Pues, o sea, sí. Acá yo proyectando perdón. No, no, yo lo sé, yo lo sé. O sea, está bien quizá que tengas un par, unas tanguitas bonitas sintéticas. Quizá las vas a ocupar una vez. Ahorita, eh, un, un 14 de febrero.
2: Ay, no, pero para, no sé tangas, para estar amigas. Solo, solo he conocido que las chavas que hacen ballet les sirve. Las demás mujeres es como, ¿por qué se torturan así? Es, bueno, sí. a menos que les guste, ¿quién sabe? O sea, cada quien sus, sus cosas.
0: Bueno, yo sí pero... conozco a alguien que usa tanga a diario y dice que le gusta. ella yo así de, ¿qué? Sí. <ríe> Pobre de tu colita. Ya bonita. sé.
1: <risa> y, y Podría. Bien, o sea, pero como les digo, pues, un día, una vez, pero ya que sale rutina, como les digo, y más en épocas de calor, que te ocupes un, un, un ropa íntima sintética y como le, lo que decías, pero el pH, o sea, lo vas a lastimar y, y tú misma te das cuenta, como les digo, no necesitamos ir a un médico para saber el olor, el olor es fundamental ahí para saber que si algo está bien o si algo está mal, entonces ayudémonos a usar, ya sé, son feas, pero pues ahorita es pandemia, entonces es igual, eh, como les digo, una tanga a la semana pero el resto que sea algodoncito que, que respira el poro sí, o si
2: sí, no de plano, pero, no, sí. no usen pantalón,
1: no usen vestido y no usen calzones y ya, se evitan de todo nada <risa> es cierto, sí, es un mal consejo tropa. perdón o usar, no, bueno, bueno es dijiste otro punto
0: en sus casas pueden sí. usar pantalones aguados, pants, sin calzones pero
2: van a tener que lavarlos seguido, eso sí
1: Pero sí <risa> pero también... Me iba a ir ahorita a otro tema, pero sí, creo que igual May también tenía un tema les importante.
2: Este, no, yo solo iba a decir que, bueno, retomando un poquito lo anterior, este, de las mujeres, si se fija, fijan, hay muchísimos más productos que para los hombres. O sea, ya sabemos que los hombres se lavan la cola, los pies y la ropa con el mismo jabón ¿no? No tanto, la verdad, no quiero generalizar, pero muchos sí. Y para las mujeres hay jabones para la cara, hay jabones para el cuerpo, hay jabones exfoliantes, hay unos para la zona íntima, hay incluso para los pies, o sea, como que para todos hay, para todo lo que quieras hay jabones. Y luego me sorprende la rutina que usan ciertas mujeres, así que se ponen cosas sobre cosas, que no está mal qué bueno que cuiden su piel, pero al final termina siendo, eh, creo que lo contrario, no en todos los casos, pero sí que su, tu cuerpo se acostumbra a, a tanto producto que lo termina sí.
0: lastimando. Sí, hoy está Aquí, como eh, muy de moda, ah perdón, no,
1: perdón, no, solo iba a decir que está como muy
0: de moda seguir los consejos de estos expertos en belleza, influencers de belleza, y sí, precisamente ellos luego postean sus, sus rutinas de belleza y sí se meten como, bueno, no, se ponen más bien en la cara, como 10 productos distintos, y aparte de que son bien caros y no todo el mundo puede comprarlos, dices, ¿para qué usas tantas cosas?
1: De hecho, aquí siempre ha habido una, una pregunta o una situación hipotética que, que me da desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando quiero como arriesgarme a cosas nuevas y eh, gustos quizá innecesarios. Mi pregunta siempre o mi, mi situación hipotética es, ¿en un apocalipsis podría mantenerlo? O sí. sea, sobre todo, no sé, eh, depilaciones, ¿no? O sea, tanto que nosotras también nos obligan láser. A depilarnos. En un apocalipsis no va a haber nada de láser ni depilaciones. ¿Soportaríamos a nosotras vernos con todo el pelo después de que ya no nos vamos a depilar en toda la existencia? O los tratamientos del cabello, el baño, la ropa, o sea, todas estas cosas en un. Yo sé, es muy hipotético y me encanta ser extrema, pero es parte, ¿no? De, ¿puedo mantener este capricho y yo vivir con eso? Porque al final es tu decisión. Y es para ti, para tú sentirte bonita, sentirte sana, sentirte bien. Pero ¿qué tanto puedes soportarlo? Porque sí, los gustos son caros, los gustos pues son, requieres demasiados cuidados que muchas veces no tienes tiempo. No sé, incluso uñas, ¿no? Las uñas son algo que siempre he querido, pero nunca voy a poder porque las uñas largas no se me dan, tardan mucho en crecer, son frágiles y no podría hacer mis necesidades, mis cosas, ni... Mis, mi, mi, Cualquier situación no podría con unas largas, ¿no? Entonces lo mismo con lo demás. En una situación en la que puede ser problemático, ahorita en la pandemia, ¿no? Muchas mujeres estaban paniqueadas de que no podían ir a la estética, porque no podían verse como pues son, porque necesitaban que la depilación, que el maquillaje, que el peinado, que la, que la planchada. Y como les digo, si ustedes tienen las posibilidades y quieren arreglarse así, adelante pero qué tanto está bien cuando somos otras personas y que no podemos vernos al espejo sin tener tratamientos excesivos cada semana.
0: Bueno, ahí también tocas el tema, por ejemplo, de las mujeres que se someten a cirugías estéticas y cambian por completo la forma en la que se ven, pues ahí ya depende de cada quien si piensas que está bien o no. También puedes decir, no, pues es su cuerpo, ¿no? Que hagan lo que quieran.
1: No, y como les digo, cada quien decide si lo hace por salud, por por estética, por capricho, por reto incluso, pero es, era como tal, esa siempre mi, mi situación eh, hipotética, Lo, en un apocalipsis, so, ¿sobrevivirá ese capricho, sobrevivirá esa forma de vida, o cómo podría ser en un apocalipsis? Mira, la
2: depilación, la depilación la hace, sí, no, pero es que la depilación la hace ya es permanente, no permanente, no muy... Uh, muy... Bueno, es que esa es otra historia. Yo estuve investigando de depilación láser porque yo quería hacerla. Pero mi hermana, mi hermana se la hizo primero y me contó que como que no le estaba funcionando porque se supone que esto es para que te dejen de, cre de crecer vellitos y ya no te tienes que volver a depilar en tu vida. Obviamente son como 12 sesiones o dependiendo también de tu tipo de piel. Pero mi hermana fue a un lugar como muy comercial. Eh, yo no sabía que eso se tiene que realizar por doctores. O sea, esta fue como un centro de belleza. Y después cuando ya terminó sus sesiones, pues no, no quedó como le hubiera gustado, pero hay, aquí va el otro punto. Después hablando con una amiga, ella le dice, ¿y en dónde te hiciste tu depilación? Y ella le contó dónde, y le dijo, no, ahí quemaron a mi hermana. Y fue como, ¿qué pasó? Y al parecer, sí, si se van a hacer depilación, la ser, tienen que checar muy bien dónde es, porque no cualquiera la puede realizar. Hay muchos lugares que tienen descuentos y así de, sí, las 12 sesiones te quedan en, ¿qué te gusta? Unos... No sé en cuánto está la verdad, porque una vez llegué a ver un lugar que decía 12 mil pesos, pero no, pónganle que cuatro, en cuatro mil pesos, pero si el lugar no estaba al lado, o sea, es nada más como, pues aquí medio capacitamos a una chava para que te lo hiciera, eso sí está muy mal, porque te puede ir como a mi hermana muy bien, como que medio le funcionó, o te puede ir como a la hermana de la amiga de mi hermana, <ríe> que la quemaron horrible, y aparte fue la cara, fue la zona del bigote. Mm entonces tienen que tener mucho cuidado en donde se hacen esos tratamientos. Ahora, una vez que me dijo eso mi hermana, yo investigué en unos, eh, es una clínica, creo, este, pero sí aumenta muchísimo el precio, pero es porque tienen que checar tu tipo de piel, tienen que hacerte pruebas antes, este, también tienes que estar consciente que no todas las personas son iguales y la depilación no te puede quedar igual que a tu amiga que no le vuelve a salir un solo pelo en todos estos años y ya lleva cinco años que se hizo este tratamiento. O sea, igual ya a ti no te funciona y tienes que intentar con otras técnicas. Entonces siempre hay que estar consciente de los riesgos que conllevan este tipo de cosas que igual y no te pasa nada, igual y puedes quedar súper quemada. Y también, ¿por qué lo estás haciendo? Y creo que si lo haces porque, bueno, a mí me gusta sentirme linda y pues para mí es una cuestión personal y no porque alguien me lo pide, es como sí. es válido, pero si lo haces nada más como por presión de todas mis amigas están haciendo esto, es como no, no lo hagas, porque yo conocí una chava también que se hizo lo de las cejas, que, ay, ¿cómo se dice? El microblading, no sé cómo se
0: microblading, dice. Microblading,
2: sí. Creo que es eso, pero también lo pensé, esta chavita tenía 16 años y dije, ala, o sea, considera que esto es por modas, amiga. Hace unos años la moda era tatuarte la ceja. O sea, tú tienes 16 años y creo que todavía no estás muy consciente de tu decisión. O sea, qué bueno, si esta cosa dura poco y eventualmente puedes cambiar de opinión, está bien, hazlo. Pero si va a ser un tratamiento que te va a marcar de por vida, pues sí considera que esto va por modas. Y bueno, esa es mi aportación.
0: Sí, mucha gente se hace cosas, como dices, por moda y no toma en cuenta que o más bien, no investiga bien en dónde hacerlo, como dices, y cosas como, por ejemplo, gente que se inyecta los labios así, van con cualquier persona y terminan con una superinfección. O luego, lo que le pasó a Alejandra Guzmán, ¿no? Que se inyectó las pompas. Sí fue ella. Sí fue ella. Sí, que se inyectó las pompas y le metieron aceite de auto o algo así. No manches, o sea.
2: Sí, de hecho yo no sabía que operarte las pompis es como de las operaciones en cuanto a estética más riesgosas que existen y de hecho por eso muchos cirujanos no las hacen entonces ¿En no se vaya sí, o sea, de hecho ninguno la recomienda porque riesgoso? haz de cuenta lo que hacen. Eh, si lo llega a hacer algún cirujano lo que hacen es inyectarte grasa de otro lado eso lo vi en un video de YouTube <risa> este, lo que hacen es inyectarte grasa de otro lado pero estaba viendo el caso de una chava que estaba súper delgada, entonces realmente no tenían de dónde inyectarle. Y fue como, bueno, te vamos a poner estos implantes. Entonces se le cayeron y el implante mm. se volteó. haz de cuenta? Es una parte plana y la otra es un poco bombachita, que es donde va la pompa, ¿no? Uh -huh. Entonces en su caso no le quedó bien y ya se estaba volteando el implante. Entonces la parte plana estaba quedando hacia afuera. Y fue ahí donde los cirujanos que le estaban aconsejando le dijeron es que por eso nosotros no hacemos ese tipo de operaciones. O sea, es muy raro que quedes bien. O sea, sí puedes llegar a quedar súper bien, pero los riesgos de que salga mal son muchos. Entonces, lo que hicieron fue cambiarle los implantes y tuvieron que coserla de arriba, pero como que agarrar parte, de... no sé bien cómo estuvo, no voy a mentir, pero agarrarle parte de arriba para sujetar el implante que ya no se le moviera. Y aparte le iban a quedar unas cicatrices enormes porque ese procedimiento pues era... ¡Qué horror! Eh, ...complicado. Entonces, sí, yo ahí aprendí que si no hay necesidad, nunca
0: se operen los pompis. Yo conozco a alguien que se, que, que se operó, que se quería operar. Se iba a ser una lipoescultura, pero la, o sea, la razón principal por la que se quería operar era para como que darle forma a su cuerpo porque ya estaba flaca y tener más pompa, ¿no? Pero el cirujano así le dijo... Es que estás muy flaca, o sea, si quieres pompa, no tengo de dónde sacarte. Entonces lo que hizo fue mandarla a engordar, así que come lo que quieras un mes antes de la cirugía y ya, pues ya después ya tuvo más grasita que sacar para metérsela ahí en la pompa, pero.
2: Sí, y es eh. que ese es el método más seguro, o sea, obtener grasita de otro lado para ponértela en las pompis. Uh -huh. Porque sí, yo no me animaría con implantes ahí. O sea, ya que lo explicaron, dije, tiene lógica. O sea, ahí va todo tu peso cuando te sientas. O sea, el tipo de implantes que tienes que tener.
0: ¿Qué tal que si ser... se te ponchan?
2: Sí, al parecer ese no es el mismo que te ponen en las boobies. Porque los implantes que son en las boobies, estén... yo creo que sí los han visto alguna vez. Es tipo bolsitas sí. que, que se aplastan, no sé cómo sí. describirlo. Pero no, en las pompis es sólido. Por lo mismo que
0: ahí va el peso. Híjole, es que incómodo, yo no podría. Sí. Sí se ve incómodo. Es que
1: igual, ¿no? Ahí sería como si ustedes deciden, de hecho también me acuerdo que muchas sí lo hacen desde pubertas, ¿no? No sé si ahí tú, May, me lo contaste hace tiempo, ¿no? Que en tu prepa muchas así se hacían de los 15 años, ¿no? También yo lo llegué a escuchar, ¿no? 15 años, que quieres? No, pues operación. <risa> es de, pero tienes 15 años, apenas tu cuerpo empieza a desarrollarse. Eh, muchas veces también eh, pues se le presiona mucho a la, a la morrita, ¿no? A la, a la puberta, al adolescente, que muchas veces a, depende cada desarrollo. Muchas veces las niñas van a empezar a tener su desarrollo, su crecimiento, su menstruación, hasta los 17, 18 años, 15, y está bien, cada una va a tener su propio camino. Otras empiezan, eh, conocí una vez una niña que empezó a los 9 a menstruar, o sea, es cada una tiene un desarrollo diferente y eso, obviamente, si empiezan antes a menstruar es probable que también eh, otras cosas le empiecen a crecer, ya sea el busto, ya sea la cadera, ya sea las pompis, eh, pero es cada quien, ¿no? Entonces la chica que pues va en un, en un ritmo quizá más lento, quizá posterior, pues empieza a sentirse mal, ¿no? Ahí también tiene mucho que ver cómo es la presión, no sobre todo en, en el ambiente de secundaria quizá, y lo que consume en cuanto a revistas en cuanto a televisión en cuanto a cine las chicas pues creen que para los 15 años ya deben estar súper curveadas y dice, niña sí. tienes 15 años muchas sí. mujeres empiezan a tener curvas hasta los 20 y eso pues quizá 25 como les digo el crecimiento óptimo de la mujer es de los 15 a los 25 y muchas como les digo eh, unas empiezan desde los 9 años y aún así pues es diferente unas incluso en cuanto al otro lado, ¿no? la menopausia. A muchas mujeres les empieza a llegar hasta, de, desde los 40. Otras mujeres hasta los 60. Entonces, pues cada una es diferente. También hay que entender que si nos operamos, sobre todo eh, hablando del busto, ahí están las glándulas mamarias. Entonces, si en algún momento te llegas a embarazar, las glándulas mamarias están diseñadas para reaccionar ante el embarazo. Es un proceso hormonal increíble que... Pregúntenselo mejor a su ginecóloga, a su médica, al internet, pero básicamente es esto, o sea, el, el embarazo te produce la activación de las glándulas mamarias para producir leche, y eso pues va a estar activo en un par de en un tiempo, mientras le das de pecho a tu bebé, entonces si tienes implantes, complicas un poco la situación, a menos de que te hayan gastado los millones en un súper cirujano y que no te perjudique en absoluto, pero pues cuántas mujeres tienen acceso a eso. ¿no? O sea, es muy, po muy pocas pueden llegar a tener el acceso a un buen cirujano. La mayoría de las chicas quieren su cirugía y no tienen tanto dinero. Entonces, cuando surge el embarazo, se les va a hacer una cosa muy, muy caótica ahí que pues hay que preverlo. Si realmente necesitamos implantes, si realmente... Pensaron en las glándulas mamarias, y si las retiraron, si no te vas a embarazar, todo eso es importante porque al final, pues, pobre cuerpo y pobre de ti, que eres la que va a sentir todo esto.
0: No, lo que a mí me preocupa es que muchas mujeres ni siquiera conocen su propio cuerpo, no saben la cantidad de mujeres con las que me he encontrado, que no saben que por donde sale la pipí <ríe> no es el mismo hoyo que por donde sale la sangre de la menstruación, <ríe> <ríe> piensan que es el mismo hoyo, <ríe> entonces por eso... Ah, porque me preguntaban que cómo uso la copa menstrual y que si sí, puedo hacer pipí y yo... Así es la pregunta más común. Bueno, <risa> no es por el mismo hoyo. Entonces, también por eso me gusta decirle a las mujeres que usen la copa menstrual, no tanto... Bueno, sí, también por lo del planeta y eso, pero te ayuda a conocer tu propio cuerpo. Entonces, todas esas mujeres que, que se quieren operar no saben cómo funciona su cuerpo. Y entonces, por ejemplo, las que se hacen este liposucción y todo eso... La liposucción es un procedimiento súper invasivo, o sea, no sé si han visto videos, pero la verdad, o sea, parece que es como un carnicero ahí metiéndole un tubo, ay no, horrible.
1: Es una aspiradora, es una sí. aspiradora, pero de lo más sádico.
0: Y no estoy diciendo que está mal, o sea, si te lo quieres hacer está bien, pero tienes que tomar en cuenta que tienes que saber cómo va a reaccionar tu cuerpo, o sea, porque luego hay muchas mujeres, porque me metí a un grupo de Facebook, no me preguntan por qué, pero se llama el club de las operadas, y entonces ponen sus experiencias y muchas mujeres ponen preguntas de, me pasó esto o me salió este moretón o, 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 o la operación cambió su ciclo menstrual, que también es normal porque pues, estás traumando tu cuerpo de cierta forma. Y, y es como, güey, si no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, no te lo hagas.
1: De hecho, sí, eso hay que tomar en cuenta. De hecho, apenas ayer, no sé por qué también yo estaba leyendo sobre... Esto, ¿no? De cómo a veces la autoestima afecta tu, tu misma noción que te hace una operación completa del cuerpo que hasta te quitan este, costillas y son procesos muy, muy, muy invasivos. La liposucción, lo que ya dijiste, ¿no? Pero es una descompensación brutal. Y no solamente a la menstruación, sino al hígado. O sea, dañas el hígado. Y eso es algo muy grave. El hígado, básicamente, para que lo entiendan fácil porque hablamos de pulmón, hablamos del corazón, hablamos en la mujer, no, el útero, en las mamas, pero el hígado es el laboratorio del cuerpo, es el que filtra todos los nutrientes y filtra más bien todo lo, lo tóxico. Por eso es que si afectas el hígado es gravísimo. En, en esta liposucción, si sí, dependiendo que quizá estabas bajo poca nutrición, si sí, bajo peso o incluso nunca tuviste buenos, buena, buena alimentación a lo largo de tu vida y quieres una reposición de la noche a la mañana y no tienes los, adecu eh, los cuidados adecuados te puede afectar incluso el hígado, por lo mismo de que es una, una descompensación nutricional increíble, porque obviamente el cuerpo está acostumbrado a que coma ciertas cosas y en tantas cantidades que de la noche a la mañana desaparece toda esa reserva, que ya sabemos la grasa es reserva Uh -huh. En cualquier caso, si llega una, un proceso de hambruna, un, un proceso de que no va a haber comida, pues va a agarrar las reservas que tiene el cuerpo. Esa es la grasa que tenemos en, la, en el abdomen, en las pantorrillas, en los brazos, donde sea. El cuerpo va a retomar esas reservas para cualquier emergencia. Y si tú se las quitas, estás poniendo al cuerpo muy, en un grave dilema porque no sabe ahora qué hacer, le arrancaste todo de la madre, sí. el cuerpo necesita también ciertos procesos normales, entonces es complicado, que, o sea, si la liposucción es muy buena en cuanto a figura, pero ¿qué hay de tu salud? Bueno, un buen belleza? cirujano
0: siempre te va a pedir que te hagas estudios antes, obviamente si ve que de plano estás mal, una, ¿cómo se llama?, biometría hemática química sanguínea, todos esos que te ayudan a saber cómo está su salud, no te la va a hacer. Y también cuando te hagan la liposucción, un buen cirujano, porque no estoy diciendo que todos, no te va a quitar todo la grasa que tiene. O sea, te va a quitar lo suficiente como para que te veas bien, pero lo ideal es que te deje, como dice Fati, un poco de reserva.
2: Es que sí tienes que tener mucho cuidado con qué cirujano este vas, porque... Eh, voy a regresar un poco a lo que decías Fati, de que hay que considerar cuando te operas los pechos, o sea, si un día quieres tener hijos. Uh -huh. este, a mí me encanta ver estos videos de YouTube de operaciones que salen mal, ¿por qué no me pregunten? <risa> pero, pero supongo que es para considerar pros y contras de todo esto que los pros pues te ves súper bien y todos te alaban, pero cuando salen mal ahí está el verdadero problema. Uh -huh. Y veía el caso de una señora que se operó las boobies, pero la verdad fue con el cirujano que más barato le cobró. Entonces no sé qué pasó con los implantes, que ya se embarazó, tuvo un hijo, pero no le podía dar leche al bebé, o sea, porque no le salía nada. Y le preguntó al cirujano, como, ¿qué hago? O sea, usted me dijo que no había problema, que, como, ¿qué procede? Y como el güey andaba, perdón, andaba, pero sí, el güey andaba de vacaciones, este, le dijo, con una aguja destape el orificio, o sea, ¿Qué? imagínate hacer eso. Entonces, obviamente lo hizo porque pues su bebé necesitaba comer, o sea, como que ya estaba bien desesperada, y al final terminó con trauma la mujer. O sea, imagínate tener que someter a tu cuerpo a eso, y quedó muy mal de sus pechos. Entonces ya fue con otro cirujano y le explicó toda esta historia, entonces el cirujano le decía, o sea, no imagino por lo que tuviste que pasar, o sea, esta frustración de tengo que darle de comer a mi hijo y no puedo, o sea, no sé qué estoy haciendo. Y aparte que tus senos hayan quedado tan mal, o sea, físicamente te ves mal, entonces ya la ayudó, o sea, creo que hasta le hizo un descuento y sí la operó bien, pero sí tienen que tener mucho cuidado con quién van o sea, si les cobra muy muy barato es porque algo sale mal, y lo digo porque los impla implantes cuestan entonces de eso depende la calidad de lo que te están poniendo, obviamente entre menos pagues, pues habla mucho de qué tipo de implantes te van a poner
0: y también me acuerdo que leí una historia, creo que fue en Facebook, de una tipa que fue a, a no me acuerdo qué pasó, el punto es que se había hecho, se había puesto implantes en las bubis y no sé por qué muchos años después, como unos 20 años después, fue a, a que se los quitaran o a que les cambiaran de tamaño, no me acuerdo, pero el punto es que se los quitaron. Y ella hace cuenta que se hizo la operación en el 2005. Y los implantes que le pusieron eran de 1885. <ríe> y dices, ¿qué pedo? No
2: manches.
0: Gracias a ellos nunca tuvo complicaciones. Porque se dio cuenta hasta que se los ella se los quiso quitar.
1: pero No, es pero es que, la... es que sí Igual. está muy intenso. Sí. Y, y como les digo, a veces son niñas las que lo quieren. Y yo diría, pues, una mujer que ya ha hecho su vida. Y que, pues, quieras o no, pues, efectos de la edad, pues, pueden surgir algunas cosas que ya no te gustan, ya no estás de acuerdo, pues se vale, pero en una niña creo que no vale la pena porque afecta su crecimiento. Imagínense una chica de 19 que quiere una liposucción y todavía le falta crecer, como les digo, la, el cuerpo femenino más o menos hasta los 25 ya está óptimo. Que se haga una liposucción que descompense su, pues, su desarrollo, su crecimiento, su mismo metabolismo. Es algo que siempre me gusta estar diciendo, ¿no? Cuiden su metabolismo porque es al final una de las claves para envejecer bien. Si no conoces tu metabolismo o lo afectas, eso definitivamente no te cobra bien a largo plazo. Entonces, uh -huh. creo que más bien sería como entender que el cuerpo humano necesita mucho tiempo para su desarrollo óptimo. Y si nada más queremos verlo perfecto desde los 15 años hasta los 60, es, es una utopía. El cuerpo humano no es un solo cajón. ¿no? No, el cuerpo femenino es más que boobies cinturita y margotas o sea creo que eso es algo que sí me a veces sí como que me siento un poco triste de que las niñas quieran una ilusión que pues quizás si tengas el dinero y quizás te veas muy chida pero al final es de tu cuerpo no lo necesita porque ese cuerpo está hecho para funcionar ¿no? para que le metas algún tipo de, de belleza externa ¿no? lo que decíamos no, quizá estamos en el mal chiste ¿no? Viviendo la época equivocada, ¿no? En el renacimiento donde las mujeres con celulitis y grandes muslos era lo bello y las frente sota eso era lo considerado hermoso, ¿no? Ahorita pues no, es como Skyley Jenner con su super cuerpazo de morrilla bronceada y sumamente perfecta, eh, no sé, es, es el cuerpo, pero digo, pues no tiene nada de malo el tener otras cosas, ¿no? Pero si es como de las niñas no deberían pensar en eso,
0: bueno, yo tampoco, o sea, yo no estoy en contra de que se quieran hacer todas las cosas. este Como dices, ¿no? Que lleguen hasta cierta edad. Ponle que a los 26 ya, que se hagan lo que quieran si es lo que quieren. Porque ya también ten, estamos en una generación en la que muy pocas personas de nuestra edad quieren tener hijos. Y bueno, está bien. Ya no tienen que pensar en esa consecuencia. Pero sí... Sí me enoja, por ejemplo, que como dices, no celebridades pongan como estos ideales que son imposibles porque ellas se ven así, porque tienen todo el dinero del mundo y pueden ir con cualquier cirujano que quieran y no se van a morir, no se van a poner en riesgo y van a salir como ellas quieren, ¿no? Y no, y no, tengo... no, y afecta a las jóvenes más que a nosotras, por ejemplo. Ay, ya me escuché como si tuviéramos muy viejas, pero... <risa>
2: Pero cuando salíamos, así que regresábamos a las 9 de la noche, 10 y todos los morritos apenas iban saliendo. <risa> sí. Creo que sí, somos como señoras por dentro y eso que no tenemos... No, ay no, ya, ese es otro tema para otro, para otro día. <risa> Pero sí, o sea, yo también creo que... O sea, puedes hacerte las operaciones que quieras. O sea, siempre y cuando te sientas bien contigo mismo. O sea, que no lo hagas por una moda. Porque Ajá, tal sí. actriz tiene este cuerpazo y yo quiero tener ese cuerpazo. O sea, no. Si en verdad te afecta mucho y es como, bueno, quieres cambiar algo de ti, pues es válido. Pero sí si tienes que considerar lo que decía Fati de la edad. O sea, ahorita estaba viendo esta moda de los dientes que es este... Creo que son coronas. No sé. No estoy segura. Que es limar los dientes. Y poner otro sobre, que es un procedimiento horrible porque ya que escuchas a los dentistas explicar cómo funciona eso, te das cuenta que vas a tener, o sea, te van a tener que cambiar esos dientes cada, ¿qué, qué te gusta? Cinco años o si no es que, no, creo que es más tiempo, pero aún así, o sea, si tus dientes ya son perfectos, o sea, te sirven para algo, solo hazles una limpieza o yo qué sé, pero ¿para qué tienes que hacer esos tratamientos tan invasivos que al final te van a afectar más de lo que te van a ayudar? O sea, ¿cuántos uh -huh. viejitos no desearían tener tus dientes?
1: Sí. Hay no que sé. retomar las dos... Perdón, perdón, pero hay que retomar las dos cosas que comenté, ¿no? Primero, el cuerpo humano, el cuerpo femenino, está diseñado para funcionar perfectamente. Pros, contras, todo está hecho para que expulse lo malo ir tómelo lo bueno está hecho para eso, si tú afectas algo afectas ese equilibrio, y a menos de que tengas suficiente dinero para que no pase nada, en general te va a cobrar el cuerpo, tristemente así es porque es una invasión, y segundo punto, en un apocalipsis estarías podrías mantener ese tipo de vida y no manches,
2: aplica un buen para los dientes, o sea, imagínate si, sí, se acabaron los dentistas, ahora sí que tienes que cambiártelos en 20 años, pongamos ¿Quién te los cambia? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Y también el dolor, no me imagino el dolor que se debe sentir, porque pues si te los están limando de los lados, o sea, ya te falta muy poco para tocar los nervios. Sí. Qué horror.
1: Yo lo veo mucho en el cabello, ¿no? Todos los tratamientos que se... Llegan, llegamos a hacernos en el cabello. O sea, en un apocalipsis se agradece que haya agua, ya de... Sí. Eh, <risa> jabón, shampoo. Eh, acondicionador, sprays, lo que, todo lo que te metas en el cabello, olvídate. Sí. Y, y como les digo, es algo que o sea, está bien porque el, la actualidad nos permite darnos esos caprichos, porque al fin y al cabo es capricho, nos gusta, no es necesario, pero muchas veces eh, en nuestro afán de querernos ver hermosa para un estándar innecesario incluso, pues nos podemos llegar a afectar demasiado. Nada más porque igual ya llevamos bastante tiempo, no sé. Pero hay que considerar mucho la menstruación en este momento. Porque muchas veces la menstruación, lo dijo Ferno, Desaparece en una cirugía. ¿Por qué? Porque pues, estás descompensando el cuerpo, es una invasión. Y el cuerpo está intentando reparar otras cosas y la menstruación es algo que ahorita no es prioridad. Entonces el cuerpo va a decidir qué es prioridad en tu, en tu organismo y lo que no. Y muchas veces el cuerpo decide que la menstruación se no es prescindible. Y eso, por ejemplo, es para las chicas que hacen demasiado ejercicio. El ejercicio en sí es bueno, pero también es un esfuerzo. Entonces, por eso es que muchas deportistas o en general las deportistas, y quizá, Maine, tú nos puedes decir más, las deportistas en general tienen periodos eh, no, no normales o eh, irregulares, ¿no? Y, ajá, se me fue la palabra, sí, irregulares con respecto a, un, a una mujer que no hace... El, el deporte eh, extremo o ese hábito, de incluso profesión, ¿no? Por eso es que también a veces les cuesta un poco de trabajo quise embarazarse, por lo mismo de que, pues, el cuerpo dice, pues, es el ejercicio, la, la menstruación ahorita no es relevante. Entonces, hay que considerarlo. Muchas veces en nuestro afán de, ya no de operarnos, pero la vigorexia de que hay que estar hermosas, hago muchísimo ejercicio. Pues, recuerda nada más que, pues, el cuerpo va a decir, ok, voy a mantenerte sin desmayarte. Uh -huh pero no creas que vayas a tener un periodo este mes.
0: Sí. A mí me choca mucho que, o sea, yo tomo pastillas anticonceptivas para regular mi ciclo, ¿no? Pero son un chingo de hormonas que me estás metiendo a tu cuerpo. Y también conozco a varias mujeres que, por ejemplo, han tomado pastillas anticonceptivas por varios años y de repente algo pasa que su ciclo se vuelve irregular, y entonces en vez de darle un descanso a su cuerpo, deciden a ver qué le meten, qué otro tipo de pastilla o ya los parches o ya hasta inyecciones y todo eso, le meten para que ya vuelvan a, a tener un periodo normal. Es demasiado, la verdad.
1: Sí, es que muchas veces, eh, sí, también hay, nos falta demasiada información y como dijimos, no conocemos nuestro cuerpo. Es muy triste que llegan las pacientes a las clínicas y los médicos escuchan que las chicas dicen, es que no me puedo controlar. En el caso de la comida, ¿no? Las chicas dicen, es que si me das comida, si me das esto, alcohol, o que sea, cigarro, no me controlo. Y no tengo control, no, no, no tengo voluntad de decir, ya basta. Entonces, en ese proceso no conocemos nuestros límites y cómo funcionamos. Eh, me encanta que ahorita estén estas aplicaciones de, de tu ciclo menstrual, ¿no? Entonces, las aplicaciones son muy buenas y llevas ahí tu registro de, de los periodos. A mí no me funciona yo ocupo como buena reliquia, ocupo calendarios impresos, pero en general las, las aplicaciones son muy buenas. mi hermana le funciona? A mí no. Se me olvida usar las aplicaciones. Pero hay que llevar ese registro. Y sobre esto que dices, Fer, de, de las hormonas, es muy triste porque, de hecho, eh, es muy curioso, ¿no? Los casos de, sobre todo, mellizos, que son, en, en tu caso, Fer, también nos deberías decir más, son óvulos distintos. Los gemelos nacen de un mismo óvulo, pero los mellizos de dos óvulos. Entonces, en ocasiones los mellizos nacen porque eh, hubo ahí un método de, eh, de planificación diferente que afectó el ciclo normal de los óvulos. Entonces, en algún momento salieron dos óvulos juntos y pues por eso es que fue la fecundación, ¿no? Porque, pues no se esperaba encontrar un óvulo adicional, pero por lo mismo de que se cambió todo el ciclo por alguna intromisión, es que pues ahora ah, ya hay mellizos, ¿no? Eso es como algo muy común, pero pues sí, es, es muy triste que, que las chicas intenten tapar una cosa con otra. Entonces es más bien como el maquillaje, ¿no? Meterle y meterle capas y capas de hormonas al cuerpo que en algún momento tiene que sacar, y quién sabe cómo lo saque.
2: Sí. Sino como recomendación, lean sobre su cuerpo. La verdad es que hay cosas súper interesantes que no sabes, que te abre como un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, no, en verdad, descubrir cómo, cómo funcionan es, es increíble. O sea, hasta hace, de hecho, ya tengo 25 años y todavía sigo descubriendo cosas que es como, ¿cómo es posible que en todo este tiempo no lo supiera? Sí.
1: sí muchas veces ayuda a hablar con tu mamá, ¿no? Porque pues no en vano, o con tu abuelita. Siempre es como la experiencia de, de una mujer para que te explique quizá algunos cambios. Y lo que decíamos, con ¿no? Algunos genes que por ahí, enfermedades que tengas. Por eso es bueno, porque capaz ahí descubres que tu mamá también era irregular. Ese es mi caso, ¿no? Pues, pues, todas dicen, no es que uno me llegó el ciclo y yo de, ¿a ustedes le dan, sí, les dan <risa> tienen ciclos? Entonces, ¿por qué? Pues, ya es algo que pues, es de familia, ¿no? No tener ciclos recurrentemente. Eres muy irregular. Y otras veces, pues, simplemente como una guía. Pero están los médicos, está internet. A veces también tu amiga sirve, pero pues en la inexperiencia, pues, no es a veces mucho, pero siempre es importante pues, conocerlo Y
0: creo que ya nos estamos pasando un poco de tiempo.
1: Sí. <risa> pero, pues... Fueron muchos, algunos temas, algunos un poco tristes, y ahorita es como también, siempre valorar tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Quiere tu cuerpo como lo perfecto que es, y no lo pienses más bien cambiar, ¿no? Es, es tu decisión, pero también, ¿cómo puedes tener el recurso para, para tenerlo en esa forma óptima y incluso no artificial, pero no tan, pues, fácil de mantener, ¿no? Entonces, pues, al final tú, tú te quieres y eso es parte, ¿no? Quiérete y que eso se refleje en tu salud.
0: Sí, Sinceramente, hoy que es 14 de febrero que estamos grabando esto, mucha gente se concentra en la pareja, pero creo que es más importante que la gente se quiera a sí mismos ¿no? Es que
2: es un eso proceso es bien difícil, por eso la gente no lo hace.
1: Pero, recordando, eh, esto fue grabado un mes antes, pero hoy es... 8 de marzo, así que pues, recordemos, quisimos abordarlo desde el cuerpo femenino, vale mucho la pena, lo único que les podemos decir es, conozcanse y ya, o sea, no tomen nuestras palabras como especialistas, pero sí como decir, sepan cómo funciona su cuerpo, y no le metan tantas cosas que incluso son inútiles, esto fue Picando Ideas.